0: Amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim do mercado do boi. A gente é, vê aí, percebe já que a pressão é, continua e já tem novos preços sendo negociados na praça em São Paulo. A gente obviamente quer entender como esses preços podem mexer com outras praças também e qual será o novo patamar de preço da arroba. A gente vai conversar sobre isso com o meu amigo Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Já está aqui o Gustavo na tela com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender essa pressão. Semana passada a gente viu até uma tentativa de estabilização. O até saiu aí da ponta vendedora para tentar estancar aquela sangria que a gente viu acontecer uh, nos preços. Mas essa semana as vendas tiveram que acontecer, né Gustavo? E tem novo preço sendo praticado em São Paulo. Que preço é esse? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É, Alexandre, é isso aí. É, como a gente conversou nas últimas entrevistas nossas, né? Já há algum tempo a gente vem falando quando a China voltasse, o número de animais que seriam negociados a 300 e abrisse esse preço novamente seria grande. Foi o que ocorreu, né? A partir desse momento, o recuo existiu. No recuo, também continuou comprando é, animais, os animais exterminados nesse período. E o que muita gente não acreditava era que talvez aí o 290 seria um ponto de equilíbrio para negociação em São Paulo, mas isso não ocorreu, Alexandre. 290 continuou ocorrendo vários negócios né, com volume. É, recuaram para 285, 285 continuou sendo, é, existindo volume. Hoje, quem saiu para negociar aí, o 285 virou exceção, Alexander. É, né? Durante essa semana, 285 foi até máxima, muito pontual, 290, quase não já não ouvimos mais 290 ao longo dessa semana. 290 foi semana passada e hoje a gente amanhece aí como o, a, o volume é, foi grande e as escalas alongaram. Hoje a gente amanhece aí com muita gente com boi na mão ainda para ser vendido, negociado e máximas aí de 280 sendo ofertado. Alguns frigoríficos até fora de compra hoje, outros que já negociaram bois abaixo até de 280, que é pontual um frigorífico, o Minerva foi um deles que comprou volume, volume não, volume necessário para eles, lógico, mas de 275 saíram essa semana, mas isso foi a base, né? foi o valor mínimo, só que hoje eles já amanheceram com um balcão recuado para 270, isso é mínimo em São Paulo, não vimos ainda negócio de 270 em São Paulo, mas o 280 acima já virou exceção, Alexandre. Quem tem boi terminado e com volume e com peso tem que fazer um esforço aí para conseguir o 285 ainda e se conseguir hoje, Alexandre. Infelizmente o cenário é de uma oferta grande com escalas aí longas aí praticamente em São Paulo, escalas de abril finalizadas.
0: Pois é, é isso indica, Gustavo, na sua opinião, que essa pressão ela pode continuar?
1: Alexandre, isso aí, depois que a gente viu do milho, né? Na, é, cada dia que passava, a gente achava que o milho estava barato, estava barato, e cada dia que passava, o milho ficava ainda mais barato. A oferta, nesse momento para boi, a gente não sabe qual é o ponto dela de equilíbrio, né? Onde vai ser o ponto de equilíbrio? É, podia ser o 290, hoje é o 280 que nós temos de máxima em São Paulo, praticamente virando teto em São Paulo, 280 livre à vista para um boi China, né? Até boi comum que praticamente, dependendo da da negociação aí eles igualaram em algum momento né é, Goiás é outro estado também que vem também sofrendo uma pressão com escalas longas e, e o, o prêmio China praticamente está extinto porque as escalas que são é, plantas habilitadas China é tão longas né então praticamente lá último preço visto foi 240 né que a gente ontem é, e isso aí faz com que a gente não saiba onde vai parar, tudo depende da oferta remanescente para os próximos, próximos dias, né? Ao longo dessa e da próxima semana, Alexandre. Mas a pressão hoje de quem tem animal terminado, ela está muito grande, infelizmente.
0: Gustavo, ok, a gente entendeu então que temos um novo patamar de preço assumido aí para a arroba do boi gordo. Ah, como é que estão as outras categorias aí? Também acompanham essa pressão? É, reposição, fêmeas, enfim, tem é, se mostrado também mais vulneráveis a essa
1: maior oferta? Vamos lá, como eu falei para você, eu sou o cara do preço, não sou muito da, da parte de confinamento, de custo de produção, né? Mas, Alexander, acompanhando os preços é, estabelecidos do ano passado para esse vigente, nós temos uma queda já brusca na reposição da desmama, que é um animal aí de 6 a 8 arrobas, isso aí caiu drasticamente. Fêmea, que era negociada 2.500 no ano passado, hoje nós estamos falando de 1.800 a 1.500, né? Machos, de, que era praticamente 3.000, 3.200 no ano passado, hoje mais próximo da casa de 2.000 até 1.800, né? 2.200, dependendo logicamente que nós temos diferença entre qualidade, né, Alexandre? Isso aí não dá para... Mas há uma queda, sim. O animal, o gado magro, é uma queda menor do que a, a desmama, é, onde, a, onde a gente não vê mais a ágio sobre o valor da arroba é, do gado gordo, né? Ah. Até a semana passada, porque nós estávamos negociando uma arroba de 290, né? Uhum. 2,95, que era onde está sendo negociado aí a arroba do gado magro. Hoje, já com uma arroba vindo para 280 reais, Pode ser que a gente tenha um ágio ainda sendo negociado nessa categoria. E aí, Alexander, como a gente fala, as margens é, em conversas nos grupos com os grandes confinadores, é, ainda é, a 300 já não era uma margem grande, né? mas existia margem. Agora, o boi de 280 no gado final, finalizado, terminado, a margem já, já estreitou muito aí, talvez virando até negativa para os próximos meses.
0: É. Gustavo, a gente, a gente acompanhou né, e você acabou de confirmar para a gente que houve, de fato, essa revisão dos preços em todas as categorias aí, é, de animais, mas ainda faltava é, a, a, o recuo na dieta. Agora você chegou a citar essa queda que a gente acompanhou aqui no Notícias Agrícolas também, significativa no preço do milho. De alguma forma, isso pode ajudar nesse, nessa relação do custo de produção aí do, do produtor, Gustavo?
1: Voltando a falar dos grandes confinadores e as conversas de grupo, que a gente conversa bastante ali no grupo, exatamente é isso que faltava, segundo eles, Alexandre. Não adiantava só a reposição cair, boi gordo é, também ter realizado em relação à média final do ano passado, e não ter uma redução no, no custo da dieta, né, Alexandre? A partir de agora, talvez a expectativa ela ela vi vai se tornar mais realidade para o segundo semestre, sendo que os estoques ainda do primeiro semestre são caros, né, Alexandre? Nesses grandes confinamentos. Uhum, é, uhum. Aí sim a gente pode esperar aí uma queda, sim, desse desse custo aí da diária que era o que faltava, segundo todos os pecuaristas aí, na, na ponta final da engorda. É, bom, mas boa lembrança essa sua. A gente está falando,
0: é, um custo para o, o animal que está no confinamento ou vai entrar ainda depende do custo anterior, né? É, esse, essa queda nos preços é em cima da safrinha que ainda nem foi colhida, né, Gustavo?
1: É isso aí, Alexandre. Então, nós temos estoques caros ainda, né, Alexandre? O cara da ponta final, né, Alexandre, que é, tá batendo animal, que é relação de troca do ano passado ainda, né? Porque pegou um bezerro lá atrás caro ainda, não é a, a ponta final, não é o custo ainda de hoje. Nós estamos falando de hoje para frente com uma redução dos custos, dos custos totais, né? É, a troca, né, a relação de troca, você vendeu um boi gordo hoje, você troca muito mais. É, unidade animal do que você trocou o ano passado, todas essas relações elas começam a valer daqui para frente, né? Então, é, agora é a, é, como diz, é a ponta do lápis final aí que complica, mas o que todo mundo reclamava e vem ocorrendo somente agora é a queda na soja, queda do milho, queda na ureia, no grupo lá ontem, a gente, uma conversa bem rápida ali, mas ureia de 45 falando que a máxima dela o ano passado chegar a comprar mais ou menos a 70, né? Então é, é, um, é uma queda para o custo bem, bem relevante É significativa
0: Muito bem, vamos, vamos acompanhar para ver como é que vai ser esse, essa relação Mas lembrando que é uma conta que se faz daqui para frente só O que está já é, contratado foi feito com preços é, diferenciados aí. Agora Gustavo, entendemos a oferta O que esperar da demanda, exportação e da demanda interna?
1: Vamos lá. A exportação vem devendo muito, né, Alexandre? A gente chegou o ano passado aí, entre agosto e outubro, a exportar, na média, 200 mil toneladas. Esse ano, o melhor mês foi o janeiro, com 160 mil toneladas. Né? Essa virada de ano, nós tivemos uma, uma, a questão do dólar ajudando também, acima de 5, 5,20, 5,30 é, sendo negociado. E isso ajudou a manter as margens também para a questão da indústria. E agora, nesse ponto que nós estamos hoje exatamente hoje, é um outro ponto que gera pressão sobre as commodities né Alexandre, nós estamos falando de um dólar de 5,30 hoje e agora nesse exato momento sendo negociado a 4,92 né, isso aí é, uma, é um outro ponto com, com certeza que gerou que gera pressão sobre a negociação do animal chino, sobre soja exportação de soja, exportação de milho só que os grãos, eles têm um um, um uma forma de negociação diferente, né, Alexandre, onde é muito mais travado do que é a, é a roupa do boi gordo, então talvez também essa, essa expectativa do dólar de hoje é uma expectativa já é, futura, pensando aí em segundo semestre e gerando uma pressão maior aí sobre o que nós estamos tá falando sobre os custos da, da nutrição e ajudando pelo menos nesse ponto aí a engorda do boi. É. agora e a demanda interna, Gustavo? Oh, Alexandre, a gente a, analisando aí os, os dados, CPEA, boi, é, carcaça casada, vamos falar assim, é, não, nós não temos muita mudança sobre isso, porque nós estamos falando de uma carcaça casada primeiro de março a 19,30 o quilo, né? e hoje nós estamos falando de 19,50, e início de abril 19,35. Então não é ela que está que tá fazendo preço, Alexandre, para o momento, né? E aí tem a questão de relação de troca, né, para um suíno, para um frango, quando os custos operacionais aí de cada família, ele aperta, a gente sabe que a substituição ela é automática. Né? Mas o preço vem se mantendo mesmo com essa oferta abundante que nós estamos vendo aí de boi gordo aí nas escalas. Será que é demanda maior, Gustavo? Eu não, não acredito que seja uma demanda maior, mas é uma demanda que ela vem equilibrada sem sem grandes mudanças no, no momento, Alexandre. Eu acho que o que vem devendo muito mesmo é a questão da, da exportação de ter um volume maior aí para para ser para ser colhidos frutos numa possível aumento do valor da roupa, porque analisando hoje nossa, o que vem fazendo pressão sobre o boi, na verdade, né, Alexandre, é oferta, oferta disponível. Uhum. E outra coisa aí que a gente já vem falando sobre isso e que tem a ver com a questão da queda da, da reposição, vamos dizer assim, da, da desmama, que, é, que a gente falou que é, o, é a categoria que mais cedeu nesse, nesse período, é a questão da disponibilidade de fêmeas no abate, né, Alexandre? E isso aí influencia diretamente também com, com o preço da roupa do boi gordo, né? Quanto é. mais fêmea disponível para abate, menor é a pressão autista para a roupa do boi gordo, sendo que eles são concorrentes e a fêmea a gente sabe que tem um valor inferior ao boi gordo. É. E, e tem se confirmado essa maior oferta de fêmeas nas escalas, maior participação tem, das fêmeas nas escalas? Tem, tem, tem sim. É, número de vacas hoje, se a gente colocar arroba de vaca hoje, a negociação em vaca, por exemplo, Alexandre, da, sinceramente, é, é, o número, o, o, a oferta de gado disponível de vaca, se for num, no, nos leilões, vamos dizer assim, disponível hum. aí entre os marreteiros, vaca está no chão. É, né Vaca está no chão. Né? Nós estamos falando de 220 abaixo o valor da roupa de uma vaca, hoje. Né? Então, isso aí, logicamente, é a que, tem a queda do valor dos bezerros, né? da, da, a cria, elas fica penalizada nesse momento com margem e automaticamente as fêmeas, todas elas são descartadas, né? no, vazia, não vazia, redução de, de rebanho. Né? E isso vem vindo para o abate e gera uma pressão ainda maior sobre o valor da roupa do boi gordo. É. E quando você tem uma relação troca, quando você vende o boi gordo e compra mais animais, o pecuarista faz essa conta também e às vezes como diz ali no grupo, ali nas conversas que a gente, que a gente vai ouvindo e lendo, é, ele não faz muita conta também para colocar tanto peso na carcaça quando é uma roupa em alta, né, Alexander? Ele vende, tá, às vezes, um animal até um pouco mais leve, mas ele sabe que ele vai repor mais animais na sua fazenda, né? Essa relação de troca hoje é uma conta que o pecuarista faz muito para poder saber se ele vende ou não o animal nesse, nesse momento mesmo de baixo, uhum. né? Então, às vezes, ele sai de um animal que já está ganhando menos, porque a curva dele já é descendente, né, a partir do momento que ele atinge um determinado peso, e repõe dois animais que ele sabe que, com o tempo a passo, ele vai fazer uma rouba barata, esse animal vai converter mais, ele tem mais peso para ganhar, uhum. e assim ele, ele faz a venda mesmo numa condição ruim de preço no exato, nesse exato momento, pensando mas ele repõe mais futuro, animais né? dentro da propriedade. É, pensando no futuro, né, Gustavo? Enfim. Exatamente, pensando lá na frente, quando é. você... Quando você repõe hoje um animal de oito arrobas aí, pensando que você vai abater ele só daqui um ano e meio, dois anos, né, Alexandre, você tem tempo para o mercado, mercado evoluir, você tem tempo para o mercado futuro dar um preço para gerar margem para aquela sua arroba que você está colocando barato, né? Hoje, por exemplo, duas semanas atrás, a gente tinha um outubro na bolsa a 300 reais, né? E com volume negociado, 298. Hoje o outubro está saindo agora 289,40, mas ele chegou a sair hoje 285, né? É. Então isso aí começa a não gerar margem para a produção, né, Alexander? Hoje você, a gente olhar a tela, vamos travar, comprar a gada e vamos travar, já não gera margem. Mas duas semanas atrás, às vezes você comprar o um boi magro na hora e, e vender, você tinha até uma margem aí implícita no, no negócio. Só que hoje é o outro custo que todo mundo, como fala, para que você precisa colocar nessa relação de margem, se está bom ou não também a sua, a, o seu negócio, é a questão dos juros né? muito alto, né, Alexandre? Pois é. Você embutir isso aí no seu custo para ver se vale a pena ou não você produzir.
0: Outro problema aí que a gente precisa é, administrar, né, Gustavo? Portanto, planejamento, de novo, é a palavra-chave para essa safra onde é, o diferencial vai estar ali naquele, naquele planejamento bem feito, naquela eficiência que o produtor tem na hora de fazer a comercialização e até na hora de compor os custos de produção. Ah, esses dois momentos aí vão é, fazer a diferença entre prejuízo e lucro, né, Gustavo?
1: Alexandre, quando a gente tinha um negócio que só oscilava um, dois, três reais era tranquilo a gente trabalhar sem gestão de risco utilizando o mercado futuro, né? Hoje, quando a gente tem um negócio que oscila de 30 reais dentro de 30, 40, 60 dias, se a gente não fizer gestão de risco utilizando o mercado futuro hoje, a gente fica muito à deriva, né? Então, assim, é igual ao grão, grão. grão, eles trabalham muito mais fixado até para dois anos para frente, e o boi o pessoal não fixa nem para os próximos dois meses. Né? Então, se a gente pega aí, por exemplo, o que nós estamos falando sobre, sobre tempo, que é muito curto, na abertura China, é, em março, dia 20 e pouco de março, que reabilitou China novamente a exportar, o mercado futuro de abril a, ele chegou próximo de 305. Né? Hoje nós estamos falando do mercado futuro para abril próximo ao preço físico do boi hoje, que é o 280 de máximo. É, então, é são, nós estamos falando de 25 reais praticamente aí no valor da rouba. É o lucro do cara, é o lucro, é o que ele deixa, é, é, é do lucro para a margem negativa aí, essa diferença hoje. Né? E a oportunidade que nós estamos falando não é o cara que travou em 2022 esse preço, é o cara que travou dia 25 de março, 23 de março, 24 de março. Né? Nós estamos falando de um tempo em dias muito curto, e então, mais... é a utilização do, de olhar a tela do mercado é. futuro todo dia e analisar o preço e você mesmo fazer a sua venda, isso aí não pode mais estar fora da realidade no, no, no período que nós estamos para a pecuária. É isso
0: aí, a tal da gestão, né, Gustavo? É Exatamente. fundamental hoje para a pecuária.
1: Exatamente.
0: Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, sempre é, pontuando, trazendo informações importantes e pertinentes aí que ajudam o produtor na definição da, da sua comercialização. Volto sempre, Gustavo.
1: Agradeço, um abraço a todos.
0: Valeu, um abraço para você. tá aí, Gustavo Figueiredo, Radar Investimentos, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. O Gustavo já alertou que aquela estabilidade que a gente viu achando que podia ser aí um fundo do poço na semana passada não se confirmou não. A pressão continua e as quedas vão é, é, se agravando aí à medida que o tempo vai passando. E aparentemente, por conta de uma maior oferta de animais, essa tendência deve continuar. Ah, vamos ver os preços lá na B3, Mercado Futuro, o que, que o Mercado Futuro está mostrando nesse momento. Vamos lá. Mercado Vermelho, olha aí: Abril, 281 reais, queda de 0,35%; Maio, 274,30, queda de 0,62%; Junho, 273,80, caindo 1,05%; e o Julho, 279,90, queda de 1,04%. Indicador CPE fechou com queda ontem de 0,49% a 291,55. São os números de hoje do mercado, o mercado lá na bolsa em andamento ainda, mas, enfim, já deu para ver que o dia é negativo para as cotações também no mercado futuro. Daqui a pouco a gente volta com mais destaques e outras informações para você.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.